0: Te saludo a tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos, todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy platiqué con Diana Tiburcio, socia de RTA Abogados y platicamos acerca de los contratos y qué debes tomar en cuenta antes de firmar uno. Sin más, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso en Hecho Derecho con la segunda temporada. Estamos muy contentos de estar de vuelta con más y mejores temas. El día de hoy tenemos un programa espectacular, Seguro estoy que en alguna ocasión has firmado contratos, esos papelitos que muchas veces no leemos y que no sabemos lo que estamos firmando. Pero, ¿te has puesto a pensar que si lo que estás firmando está correcto, si es válido, si ese contrato efectivamente genera derechos y obligaciones? El día de hoy estamos de manteles largos pues tenemos una invitada de lujo con la que vamos a platicar de este tema. Ella es abogada y tiene su despacho RTA Abogados. Ella es Diana Tiburcio. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en mi programa Hecho Derecho.
1: Hola Paco, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Diana, antes de empezar con el tema del día de hoy, eh, me gustaría platicar un poco acerca de ti, acerca de tu historia, y hay una canción de Tampico, el corrido de Tampico, que dice Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país, sé que eres de Tampico, Tamaulipas, del puerto, y actualmente radicas en Monterrey, Nuevo León, sí señor, Cuéntanos un poquito acerca de tu historia, cómo fue que llegaste a Nuevo León.
1: Claro que sí, sí, pues sí, muy orgullosa de Tampico, bellísimo, bellísimo mi puerto. Eh, hace ya, hace wow, ya hace 13 años que estoy aquí en Monterrey, <ríe> eh, no parecen tantos, pero sí. La verdad es que pues estaba estudiando ya la, la carrera y ya yo sentía que, que Tampico ya... A veces me quedaba chiquito y pues con sueños y aspiraciones que no sabía si en tan pico iba a batallar más para conseguirlas, aunque no fuera. Eh, después de una ardua labor eh, conseguí convencer a mis papás de venir a estudiar para acá. No necesariamente era un tema de, de la escuela, pero sí, pues sí, de, de, de que me apoyaran en, en que pues dejar. Esa pequeña ciudad que es Tampico, para venirme a Monterrey. Y la verdad es que pues, ha sido la mejor decisión. Siempre, siempre tengo Tampico muy presente y pues obviamente lo llevo todos los días conmigo. Pero Monterrey ya, ya se ha ganado mi corazón. Así que ya empezamos aquí negocio. Entonces, pues ya nos quedamos aquí, Paco. ¿Qué le hacemos? <risa>
0: Oye, Tampico se distingue por su comida, por sus mariscos y se come muy rico ahí en ese restaurante tan famoso, ahí en ese lugar tan elocuente que está ubicado frente a un panteón.
1: Así es, aquí se está mejor que enfrente. Dice. <risa> <risa> sí, pues ya sabes, los mariscos y, y ni hablar de las tortas de lavada que también son... Son famosas.
0: Así es.
1: Yo, yo cada que voy me doy mi tour gastronómico.
0: Diana, llevamos ya tiempo de conocernos, hemos colaborado juntos en diversos trabajos y algo que admiro de ti es tu entereza y tu determinación por salir adelante y sobre todo por conseguir tus metas. Cuéntanos brevemente cómo surge la idea de fundar RTA Abogados.
1: Claro que sí. Pues mira, la verdad es que eh, yo empecé mi, mi vida profesional en el área del litigio. O sea, estuve en litigio fiscal muchos años. Mi socio también estuvo en mercantil, en civil. También estuvo en fiscal. Entonces, eh, la verdad es que después de, de dejar lo que fue el litigio, yo Tenía una pasión incontenible por lo que es el derecho corporativo, derecho de la empresa. Me encanta entender cómo funciona, cuál es el corazón de cada uno de los negocios que hay. Entonces, dejé un poquito de lado lo que era litigio para empezar a, a ahora sí que a enfocarme a esto que me gusta. Incluso tengo una, un posgrado en Argentina en derecho de la empresa. Entonces, eh, ahora sí que lo que hicimos fue tomar pues este, vamos a decirle que es un conocimiento que es muy padre el litigio, pero pues el litigio son bomberazos, por decirlo así. Hay que estar apagando fuegos y, y pues ya, está, ahora sí que uno empieza a accionar cuando ya tienes el problema encima. Entonces, la verdad es que platicando y viendo realmente cómo son las empresas y cómo funcionan los negocios, nuestra intención y nuestra visión es anticiparnos a eso. O sea buscar cómo eh, preparar a nuestros clientes, cómo educarlos desde una forma pues efectivamente más preventiva. nadie puede asegurar que no vayas a tener alguna algún tema contencioso por ahí, pero pero algo que hemos visto es que los clientes y sobre todo los que son pequeñas empresas pues su prioridad obviamente es operar <ríe> su prioridad es subsistir, eh, superar estos primeros años que suelen ser pues, muy pesados. ¿no? Entonces, a veces se quedan como con, esta, se quedan con esta, este objetivo muy, muy claro y se les olvida que existen otras cosas alrededor que, que son importantes. Entonces, lo que hacemos nosotros, y, y esa ese es, es nuestra visión, y nuestra misión es cómo apoyamos a nuestros clientes tanto los que van empezando como los que ya tienen 10 años, 20 años, a ir entrando un poquito en regla antes de que se les pueda presentar un problema.
0: Fíjate que coincido contigo 100% y qué importante es el tema de la prevención. Y por ahí va el tema que vamos a platicar el día de hoy, el tema de los contratos, el ver los posibles vicios que suceden en los contratos, el cómo prevenir un problema futuro o estar lo mejor protegido Diana el tema de los contratos tú sabes es un tema complejo un tema que amerita su estudio y que muchas veces eh, tenemos que entrar a la legislación a estudiar cada tipo de contrato pero me gustaría hacer eh, un énfasis aquí y explicar lo que es un contrato y un convenio la diferencia y es que ...pues una cosa es un contrato... ...y otra cosa muy distinta es un convenio... ...y un convenio primeramente Diana... ...es un acuerdo de voluntades de dos o más personas... ...y la finalidad de este es crear... ...transferir, modificar o extinguir obligaciones... ...por otro lado, bueno pues un contrato... ...produce o transfiere eh, derechos y obligaciones... Y poniendo un ejemplo muy rápido de un convenio, bueno, pues este puede ser utilizado en la práctica para terminar una relación ya sea comercial o civil. Y un contrato, pues puede ser un contrato de compraventa, de una casa habitación, de un carro, o también existe el contrato de donación. Diana, de lo anterior podemos concluir que el convenio es el género y un contrato es la especie.
1: Sí, eh, la verdad es que en, en la actualidad, obviamente todos hemos escuchado alguna vez de los contratos, ¿no? Alguien eh, Creo que ya es difícil haber pasado, eh, inclusive por internet, a veces no nos damos cuenta, ahí están todos los términos y condiciones que siempre le ponemos a aceptar, <ríe> ni siquiera tenemos que hablar de un contrato como tan formal, pero pues todos estamos ligados en algún momento a pues a este acuerdo, ¿no?, de, de voluntades que, que puede darse. Eh, para mí me, me, me gusta mucho tratar de, de explicarle siempre a las personas que pues obviamente un contrato es indispensable para regularlos, para cuidarlos. Uh -huh. A veces es, es, es medio complicado y yo creo que tú lo has vivido, Paco. O sea, de repente dices no, es que quiero un convenio para vender algo. Bueno, pero pues nosotros como abogados sabemos que no, no vamos a utilizar la figura del convenio, que existe el convenio, no como lo platicabas ahorita, sino como un documento, sino que vamos a utilizar un contrato. Entonces, eh, es, es muy importante para, para nosotros como abogados transmitir a nuestros clientes que un contrato, como bien dices, te va a ayudar a generar obligaciones, a crear una relación jurídica, a definir derechos, y que a través de un convenio se pueden modificar esos derechos. Eh, a veces nos toca mucho, por ejemplo, eh, uno firma un contrato de arrendamiento y le pones una vigencia de dos años. Y, y a veces en lugar de decir, ¿para qué firmo otro contrato? Mejor vamos a utilizar un convenio modificatorio. Entonces lo que vamos a hacer es modificar este contrato original que, se había, que ya había generado derechos y obligaciones. ¿Para qué? Para extender su vigencia, para modificar la contraprestación del en caso. Entonces es muy importante entender cuál es la funcionalidad de cada una de las dos figuras.
0: Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, Diana, y ese punto es sobre la autonomía de la voluntad de las partes. Y para todo el auditorio que tal vez esté preguntando, bueno, ¿y qué carajos es eso? Esto es nada más que para celebrar un contrato o un convenio. En algunas ocasiones, bueno, no existen formalidades o requisitos para su celebración, más que la simple voluntad de las partes y desde luego existen casos en los que sí. Por ejemplo, ahorita mencionabas el caso de la modificación a las cláusulas de un arrendamiento. Bueno, pues en este caso la única formalidad es que esté por escrito. Y por ejemplo, si queremos comprar un carro o compramos cosas en plataformas digitales, bueno, pues aquí evidentemente pues tampoco existen muchas formalidades para hacer estas compras, y por ejemplo, se me ocurre la compraventa de una casa, y aquí, desde luego, si sí existen formalidades, como lo es acudir ante un notario público a que dé fe y realice la escritura pública donde se haga constar la voluntad del comprador y del vendedor, y en este caso, por ejemplo, en el que yo, Paco Domínguez, compré una casa,
1: claro, claro, la verdad es que. Cuando, cuando la gente escucha este principio de la autonomía, de la voluntad de las partes, en efecto, te ponen una cara, pero es, es muy importante que, que estemos todos en el entendido de que este principio es literal la libertad de expresar el consentimiento de dos o más partes. Obviamente existen todavía muchas industrias que por, por el mismo tipo Existen muchos de estos acuerdos que son verbales y los cuales sabemos y están reconocidos por la ley, pero son muy complicados de probar el día de, de mañana cuando esperemos que nunca pase, pero sí pasa, pues hay un problema. Entonces, eh, algo que siempre es muy importante que transmitirle a las personas que nos escuchan es todo lo que ustedes pueden platicar, negociar o acordar con, con la otra persona que está enfrente en una negociación o en una operación de cualquier índole, todo se puede documentar. Como bien dices, existen formalidades, entonces esta, esta autonomía de, de la voluntad de las partes pues en realidad no tiene límites más que pues que no afecte el interés público, obviamente, porque se está por encima de los intereses individuales, que no afecte, obviamente que no vaya en contra de las buenas costumbres y pues, cumplir con los requisitos legales en el caso de que la, en la operación lo, lo así lo requiera.
0: Claro, y también considero muy importante comentarle al auditorio el tema de la capacidad. Es decir, ¿qué se requiere para ejercer los actos mercantiles o civiles? Y aquí, bueno, pues existen dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad, pues, de ejercicio. Y quisiera, Diana, que nos comentaras, que nos platicaras un poco al respecto de qué es la capacidad, cómo ejerzo yo la capacidad.
1: Claro, es, 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 es principalmente, tenemos que entender una cosa, existen diferentes atributos de la personalidad. Uno de ellos es la capacidad para que estemos como todos en el mismo canal. O sea, tenemos nombre, domicilio, estado civil y tenemos capacidad, ¿ok? Eh, tenemos lo que es la capacidad de goce, Paco, que es ahora sí que algo que se adquiere es, es la capacidad de ser sujeto a derechos, a adquirir derechos y obligaciones y es desde el momento en el que nacemos. O sea, todos tenemos esta, este atributo de ser sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, hay que tener, pues, mucho cuidado en, en reconocer que a lo mejor una persona, pues, que está padeciendo alguna enfermedad o un menor de edad, igual y no están, eh, no tienen la capacidad de tomar decisiones o de adquirir estos derechos y obligaciones por sí mismos. Entonces, Aquí es donde, donde entra lo que es eh, la capacidad de ejercicio. Esta, esta capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Entonces, la ley considera que uno ya está preparado no solamente como persona, como, o sea, como ser humano, sino mentalmente, con la madurez y con la capacidad de entender que te estás obligando a algo y que tienes que continuar con esas obligaciones, o en su caso, o sea, lo que vas a recibir.
0: Concuerdo ampliamente contigo, Diana, y retomando, y para cerrar este punto, la capacidad de goce se genera desde la concepción de la persona física y en el caso de las empresas, desde su creación, y por otro lado, la capacidad de ejercicio es el ejercer los derechos inherentes a la personalidad que comentabas ahorita y en las personas físicas se adquiere al cumplir la mayoría de edad y en las morales desde el momento de su creación. Y hay un punto muy importante que me gustaría comentar respecto a la capacidad de goce porque es importante eh, comentarle al auditorio que en algunas legislaciones estatales, como lo son eh, el estado de Coahuila, reconoce la capacidad de goce desde que el producto nazca viable y en la Ciudad de México, después de las primeras 12 semanas.
1: Claro, claro, claro. Pues ahora sí que ahí es, es como dices. Cada, cada estado puede tener su sus propias legislaciones y tener particularidades?
0: Oye Diana, existen algunos vicios de la voluntad, como lo son el error, el dolo y la mala fe. Y dentro de, de este punto me gustaría comentar que existen dos elementos fundamentales en la realización de los negocios, como lo es el entendimiento y la libertad de decisión que estos elementos deben estar presentes en la voluntad al formalizar el negocio pero si uno de estos vicios aparece como lo es el error, el dolo y la mala fe bueno pues el contrato definitivamente está viciado Diana ¿por qué no nos explicas un poco qué son estos vicios de la voluntad?
1: Claro como, como lo comentábamos hace rato, eh, dos o más personas pueden estar eh, tratando de expresar pues su consentimiento y, y lo que quieren conseguir a través de una negociación, cuáles son los beneficios para uno, cuál es la si hay que pagar algo, los derechos, etcétera ¿no? o sea, pero es muy importante que, que tengamos presente que tiene que haber una igualdad de condiciones en cuanto a la información, a la que uno debe tener acceso cuando está en una negociación. Eh, dentro de los vicios de la voluntad, pues como, no sé, a veces la palabra dolo, error, como que siento que sí la hemos escuchado, pero igual y no la tenemos tan claro. O sea, el dolo implica tener la intención, o sea, con toda la intención, de que la otra persona caiga en el error. Obviamente que un error es, pues, es una apreciación falsa de la realidad. Entonces estamos hablando que en una mesa donde están sentadas dos o tres partes una tenga toda la intención de que se celebre un acuerdo, pero a través de, de pues a lo mejor no compartir la información como es o de en los casos por ejemplo de las sociedades si vas a si le van a invertir a una sociedad pues obviamente que hay que revisar balances cartera de clientes Oye, pues si, si te le empiezan a mover ahí un poco a ese tipo de, de información, o pues sea, a lo mejor uno ve la oportunidad y dice, aquí, aquí está bien, aquí me va a ir muy bien si le invierto. Pero si la otra persona con, con toda la intención te hizo caer en el error, pues obviamente estamos cayendo en un, en un tema de, de un vicio, que está también en un tema de la mala fe. O sea, porque existe, existe un error conocido y hay errores que pues a lo mejor no sabía. Entonces, eh, ahí es donde empezamos un poco como a, a hay que entender bien y también nuestra, nuestra función como abogados y, y si sí es importante asesorarse siempre, ¿no? O sea, a veces las personas, yo creo que sí debe ser, <ríe> hay que tener eh, buenas, hay que creer que todos tienen buenas intenciones, ¿no? Pero a veces hay que hacer las preguntas adecuadas para poder como tratar de, de quitar, ahora sí que palomear y decir, bueno, yo, yo creo que no hay vicios en este, en este contrato o en este convenio que vamos a firmar.
0: Diana, pensando ahora en la convalidación de los contratos, es decir, eh, y para todo el auditorio que nos está escuchando, el ok el contrato tiene un vicio, y vamos a poner un ejemplo, yo celebré contigo Diana Tiburcio un contrato de compraventa en donde tú me estás vendiendo eh, no sé eh, tu carro y yo lo firmo pero tú no lo firmas y aquí está claro que si bien no existe una manifestación de voluntad de tu parte por escrito porque si bien la manifestaste de manera verbal aquí lo que importa y lo comentábamos hace unos momentos, es, ¿qué es lo que podemos demostrar en un juicio? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? ¿El contrato se puede convalidar?
1: Claro, eh, la verdad es que sí pasa, o sea, sí pasa, que incluso para que también alguna vez, yo creo que después de esta plática, todos lo van a detectar en sus próximos contratos, o sea, hay, la mayoría de los contratos tienen una cláusula que hablan de una invalidez, ¿no? O sea, entonces, eh, esas cláusulas, ¿qué es lo que te dice? Ok, existe la posibilidad de que se considere inválido alguna de las cláusulas, pero no quiere decir que se va a invalidar todo. En el caso de que no se haya firmado, pues es necesario... O sea, es necesario formalizar el, el contrato para que el, 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 pues ahora sí, que el objeto tenga efecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer válido lo que temporalmente no es. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que conseguir la firma, hay que hacer una actualización de la cláusula que se considera inválida pero sí se puede, o sea, no, no, no se pierde todo a menos de que estemos hablando de, ya sabemos que existen las nulidades absolutas, ¿no? O sea, si estamos hablando de un tema ilícito, o sea, pues ahí sí no va a haber nada que hacer, o sea. Pero en, en el resto de la situación, facus cosa, sí, a veces, sobre todo ese tema de las firmas, eh, lo vivimos mucho con, con, los, con los clientes, de nuestros clientes, por ejemplo, Ahí tienen un, un expediente de cada uno de sus clientes firmado solo por ellos, el contrato. Y les digo, ok, perfecto. ¿Y luego qué vamos a hacer? El día que se requiera, que esperemos que no pase, este, el día que, que tengamos que hacer algo, ¿cómo voy a comprobar yo que este cliente tuyo autorizó lo que le estás poniendo aquí si no lo tienes firmado? Ah, dicen, sí, es cierto, pero para esto ya pasaron cinco meses.
0: Claro, y después se convierte en, en una bola de nieve que ya no puedes detener tan fácil.
1: Así es, y la verdad es que eso es algo que pasa mucho, Paco, ¿eh? O sea, yo creo que tú también lo ves, eh, y no tiene nada de malo, o sea, es, es algo que, que al final, pues es como te decía al principio, o sea, esto es una curva de aprendizaje para todos, no... Porque incluso yo me topo con alguien que tiene su carpetita de, de, estos, de estos clientes con contratos sin firmar y me da mucho gusto, porque me da más gusto que tengan eso a que no tengan nada, <risa> a, que, a que no tengan absolutamente nada, no saben ni qué, le, qué se ofreció, a qué se comprometieron.
0: No saben ni a quién le vendieron.
1: <risa> Exactamente. Eso, eso es algo muy, muy importante y sí quisiera como hacer esta recomendación a todo tu auditorio, Paco, eh, de todo lo que estamos hablando, para mí, lo más importante, y siempre se lo digo a las personas, no solo a mis clientes, eh, o sea, se lo digo a todos, es uno tiene que cerciorarse con quién está contratando. No, no, o sea, yo sé que vivimos en, pues vivimos tiempos complicados, o sea, pero no puedes Considerar que firmaste un contrato con una empresa si ni siquiera viste su constitutiva. Si, si no sabes si la persona con la que estás tratando y que te dice que va a firmar tiene un poder para representar a esa empresa, ¿no? Lo mismo si es una persona física, ¿quién es? No, nada más vas a firmar un contrato, pues por lo menos hay que pedirle su identificación, pasaporte, algo, averigua algo de esta persona con la que estás con la que estás contratando y esa es una recomendación cuando uno no es el prestador de servicio cuando estamos hablando de que tú eres el prestador de servicio creo que en, en el entendido de todo lo que acabamos de platicar una de las recomendaciones más importantes que podría hacer es decirles no agarren el contrato que encontraron en internet <risa> esto Tampoco, eh, digamos que sí, como decíamos ahorita, pues de no tener nada a tener algo, está bien. Pero nadie va a poder transmitir cuáles son las particularidades de tu servicio y de tu negocio mejor que tú.
0: Claro, 100% de acuerdo contigo, Diana, y coincido ampliamente en que hay que identificar al cliente y en algunas ocasiones ir un poco más allá y pedir referencias es que oye quiero contratar con esta empresa tal servicio bueno cuánto tiempo tiene esta empresa en el mercado son buenos no son buenos y referente a lo que mencionas de los contratos que obviamente si sacamos un contrato de internet las cláusulas que vengan redactadas ahí no necesariamente se van a ajustar a tu operación y a lo que tú quieres vender pero en cambio, si te llegaras a asesorar con un abogado, este abogado te puede dar un contrato marco, es decir, un clausulado mínimo con el que puedes operar, y ya de ahí puedes negociar con la otra parte.
1: Claro, claro, no y, y también algo que, o sea, yo he estado dentro de empresas, he estado fuera de empresas, legal, lo legal casi siempre se convierte en un stopper dentro de una empresa. O sea, lamentablemente los abogados cuando estamos en empresas y también cuando estamos externos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Y digo que no. Eh, pues nos, a veces nos convertimos en un cuello de botella. Pero no tiene que ser así. O sea, la verdad es que y es algo que siempre, siempre trato de transmitir. Tú puedes tener un contrato muy sencillo, pero que te cubra. A ti, y a tu contraparte, porque al final del día no se trata de tener contratos que solo te cuiden a ti, porque pues otra vez estamos hablando de la voluntad de las dos partes o tres partes las que estén. Entonces, pues ahora sí que hay que, hay que ser justos, ¿no? Pero no necesariamente por meter documentos legales a tu negocio o a tu, a tu empresa, ya, estás, ya te vas a empezar a complicar las cosas siempre y eso es, es algo que también es muy importante que se lleven porque es el, el tema legal y tener un contrato te va a llevar a tener menos problemas, pero no quiere decir que esto se vaya a convertir en un dolor de cabeza a la hora de negociar con tus clientes
0: 100% Diana, oye y pues antes de cerrar el programa siempre me gusta y creo que ya te me adelantaste un poquito, pero ¿Algún consejo que tú quisieras compartirle al auditorio antes de despedirnos?
1: Claro que sí, claro que sí. Este, primero que nada, pues, quiero felicitar a todos los que te están escuchando, Paco, porque esto, esto que estás haciendo es algo súper positivo. Eh, educar en el tema legal, sin, sin, sin llegar a este punto como tan técnico, es, es algo muy importante y es algo que aporta muchísimo a la sociedad. Consejos, como les decía, no necesariamente tienes que tener toda una estructura legal, pero sí es muy importante cuidar tu negocio, cuidar la operación que vas a hacer, no importa si vas a vender un carro, como bien decías, si vas a comprar pues obviamente un inmueble, o si vas a cerrar una operación de un millón de dólares, o sea, no importa el tamaño de, de la situación que tengas enfrente, estar asesorado con un abogado es, es algo que te va a dar mucha tranquilidad. Eh, ahora con, con todo el tema de la pandemia, pues también ha habido situaciones que pues, han orillado a la gente a estar en, en, pues a lo mejor un poco más apretados. ¿no? Entonces, como bien decías, investiga a tus clientes, investiga a la persona que tienes al frente, pregunta pregunta y no importa que preguntes de más extrae toda la información que puedas siempre lo he dicho y creo que todos lo hemos escuchado papelito habla, entonces documentalo documentalo aunque sea en un contrato muy sencillo pero no dejes nada al aire o sea Busca, busca que siempre esté documentado lo que estás haciendo. Obviamente que si estamos hablando de operaciones que requieren, pues ya notarios y todo eso, pues con más ganas, no, no te lo puedes, no te lo puedes brincar, ¿no? Entonces, eh, eh, dale valor, dale valor a tu operación, dale valor a tu negocio en el sentido de que el contrato, eh, pues a lo mejor un análisis de un know your client pues sí te va a traer beneficios, ¿no? O sea, el conocer a tu cliente y el poder transmitirle a tu cliente desde el principio cuál es tu negocio, cuál es tu servicio, no va a más que traerte beneficios. Eso no quiere decir que no seamos flexibles, todo es una negociación, ¿verdad? Y para llegar a, a un éxito, pues hay que llegar a un acuerdo.
0: Concuerdo mucho contigo en el tema del Know Your Customer porque inclusive... Con esta información se le puede generar un perfil a tu cliente. Diana, pues muchísimas gracias. Agradecerte el que nos hayas acompañado el día de hoy en Hecho Derecho. Este es tu espacio siempre que gustes. La verdad es que muy amena la plática, muy a gusto y muy rica en conocimiento.
1: Muchísimas gracias a ti, Paco. De verdad, un verdadero placer. El este proyecto que tienes me tiene muy, me bueno, estoy muy orgullosa de ti. Y cuando quieras, aquí
0: estamos. Nos despedimos de este programa agradeciendo a todo el auditorio. Y porque ustedes lo pidieron, regresamos recargados y con nuevos temas y consejos. No olviden compartir con sus amigos. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast y por favor compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz 7 en Instagram y arroba fdmz 7 en Twitter.